0: أنت عارف يا صديقي المتابع أن الدراسات النفسية الحديثة أو المتأخرة أثبتت أن كل ما زاد غباء الإنسان زادت سعادته والمعنى الأدق لهذه الكلمة هي أن كل ما قل إدراك الشخص زادت سعادته وإذا تبغاني أقولها لك بالعبارة اللي راح نستخدمها في هذا الفيديو كل ما زادت اللامبالاة لدى الشخص زادت سعادته لذلك في هذه السلسله راح نشرح كتاب فن اللا مبالاه وهذا هو الجزء الاول من شرح كتاب فن اللا مبالاه للمؤلف مارك مانسون في هذا الفيديو تحتاج كوب قهوه لا 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 تحتاج تسوي كوب قهوه مختلف عن كل اكواب القهوه اللي سويتها في القناه لان هذا الكتاب تجربته مختلفه جدا عن باقي الكتب يا صديق المتابع ويلا نستمتع كثير منكم طلبني احول محتوى دوباميكافين الى محتوى صوتي وانشره في منصات البودكاست والساوند كلاود وغيرها، غالبا الناس اللي تطلب طلبات مثل هذه هي الناس اللي تحب تستمع للمحتوى الصوتي اثناء ما يؤدي بعض المهام اليوميه، مثل تاديه بعض المهام المنزليه او تنظيف الغرفه او تنظيف الملابس او العمل او حتى ممارسه الرياضه، وبعضهم يستمع للمحتوى الصوتي اثناء المشي او في اثناء الذهاب للعمل، وانا من الناس اللي احب استمع للمحتوى الصوتي لان المسافه من بيتي الى العمل تبعد قرابه ال 45 دقيقه، فاحب استمع لمحتوى صوتي اثناء هذه ال 45 دقيقة، وحاولت جاهدا يا صديقي المتابع اني استمع للكتب الصوتية ولكني لم استطع، مع اني دائما اقول لك القرن ال 21 قرن الكتروني واغلب الناس تتجه نحو الكتب الصوتية الا اني اواجه مشكلة عويصة جدا الا وهي ما فيه محتوى صوتي عليه الكلام، اغلبها اجتهادات فردية شخصية وما في مؤدين صوت جودة صوتهم عليها الكلام، واذا كان مؤدي الصوت خامة صوته جيدة تجد اخطاء لغوية فادحة في النطق وما إلى ذلك ولكني طحت على منصة صوتية ضخمة جدا مرتبة ومنظمة ومحتواها متعوب عليه باحترافية عالية جدا ألا وهي منصة ستوري تيل وأتوقع أنك قد سمعت فيها لأنها تقريبا أفضل منصة أعرفها إلى حد علمي منصة ستوري تيل تعتبر من أكبر المنصات الصوتية إن لم تكن أكبرها اللي تقدم الكتب الصوتية بجودة جدا 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 عالية عندهم تطبيق وميزات التطبيق خرافية جدا تقدر تستمع لالاف الكتب الصوتيه باللغتين العربيه والانجليزيه تقدر تزيد من سرعه المحتوى الصوتي والاجمل انك تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها مو 1.5 او 2 2.5 لا تقدر تحدد السرعه اللي انت تبغاها وتقدر تحط علامه توقف وبرضه تقدر تستمع للكتاب بدون انترنت يا صديقي المتابع مثلا اذا انت في الطياره تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتركب الطياره وتسافر او اذا الطريق من المنزل الى العمل ما في انترنت تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمعه اثناء الذهاب واحلى ميزة يا صديقي المتابع هي ميزة التوقف عن الاستماع التلقائية وهذه الميزة أستخدمها أنا دائما عند النوم أشغل المقطع وحط مؤقت يوقف المقطع بعد 20 دقيقة طبعاً أنت تقدر تختار الوقت اللي يناسبك وأنا أشوفها هذه أفضل ميزة لأنها تساعدني على النوم وأقدر أخذ منها فائدة عندك يا صديقي المتابع 14 يوم تجربة مجانية في هذا التطبيق حمل التطبيق وإنشئ لك حساب وجرب التطبيق لمدة 14 يوم بشكل مجاني وإذا أعجبك وأقنعك بسعر اشتراك واحد تستمع لآلاف الكتب الصوتية يا صديقي المتابع حطيت لكم رابط تطبيق ستوري تيل في الوصف بإذن الله يا صديقي المتابع أنك حتدعي لي محتواهم من جد من جد يستحق النشر وبالمناسبة سؤال هل أنت من الناس اللي فضل الكتب التقليدية ولا الكتب السمعية كتاب صوتي تقدم تستمعون إلى ملخص كتاب فن لا للكاتب مارك مانسون بصوت إسلام عادل صدر هذا الكتاب عام 2016 بحر من كتب التنمية البشرية والتحفيز التي تضخ كميات كبيرة من نسخها في الأسواق سنويا تلك النوعية من الكتب تستهدف أسئلة حساسة جدا في وجدان كل إنسان من قبيل كيف أعيش بشكل أفضل؟ كيف أحصل على السعادة؟ كيف أحقق النجاح؟ ومعظمها تجيب على هذه الأسئلة بطريقة التفافية ذكية تجعل من السؤال جوابا فهي تقول لك في مجملها اختر لنفسك حياة أفضل حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب، معك اخوك ناصر العقيل وفكرة القناة هي اني اقرأ كتاب واشرحه لك، مو الخصه وراجعه لا 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 لا، اشرحه كامل، فإذا عجبتك فكرة المحتوى اشترك معي في القناة. شعوري اول ما قرأت هذا الكتاب يا صديقي المتابع كان فعلا غريب، دخلت تويتر وكتبت تغريدة، كتبت فيها اول 33 صفحة من كتاب فن اللامبالاه مبالاة كانت صادمة، واتوقع يا صديقي المتابع ان هذا الكتاب راح يكون دسم بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اولا الكتاب ما كان له مقدمه، على طول مارك مونسون دخل في الباب الاول وسمى الباب لا تحاول، don't try واللي خلاني اشعر بالشعور الغريب هذا هي القصه اللي بدا فيها هذا الكتاب وبدا فيها هذا الباب يا صديقي المتابع، وقال لك كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان كان هناك شخص يدعى تشارلز بوكوفسكي، يا رب اني اكون نطقت اسمه بالنطق الصحيح، طبعا هو شاعر ومؤلف ويعتبر فيلسوف معروف جدا، ايقونه معروفه يا صديقي المتابع ولكن يقول لك بدايتها هذه الشخصية كانت تجسيد للفشل ومدمنة نساء وخمور وكان يقول لك تقريبا هذا الشخص كان عاهة وعالة على المجتمع حاول تشارلز جاهدا وجاهدا انه يكون شاعر او مؤلف مشهور ولكن للأسف كل كتاباته كانت ترفض رفضا تاما ما عمره قدم مؤلف من مؤلفاته الى اي جهة الا وواجهته بالرفض وكانت كتاباته جدا سيئة ومؤلفاته ركيكة يا صديقي المتابع ويقول لك م كل ما كان يحاول شارز إنه ينجح تبوء محاولته بالفشل ولما تبوء محاولته بالفشل يزداد في الإنغماس في عالم الخمر والرذيلة يا صديقي المتابع ظل على هذا الحال لأكثر من ثلاثين سنة وبعد ما تجاوز الخمسين يا صديقي المتابع قرر أخيراً أن يستسلم لهذا الوضع ويعترف بأنه فاشل وبمجرد ما أقر بفشلة يا صديقي المتابع بدأ يمارس هواية الكتابة والتأليف مع الاستمرار يا صديقي المتابع بعالمه أو المستنقع الوبيء اللي كان عايز. وبالمصادفة جاء عرض من إحدى دور النشر اللي شافت فيه روح الكفاح يا صديقي المتابع بل يقول مارك مونسون أنهم قدموا له هذا العرض شفقة على حاله وبالرغم من أن العرض اللي قدموه له كان أقل دخلا من الوظيفة اللي كان هو مستقر فيها ولكن لأنه قد ضاقت به الأرض ضرعا يا صديقي المتابع عاد قدر يتحمل هذه الوظيفة قرر أنه يستقيل من وظيفته ويلتحق بدار النشر اللي كان بيألف لها دون أي مقابل أو بمقابل بسيط جدا وقال يا حبيبي خلاص بما اني اصلا فقير فقير وحياتي اصلا متنيله بستين 60 نيله امارس شغفي زي ما جاء وبكتب زي ما انا ابغى وانتهى الموضوع، يقول لك وبمجرد ما التحق بهذه الدار اول مؤلفاتها اللي الفها بعد ثلاثة اسابيع لاقت رواجا عند الناس، يقول رغم انها كانت بسيطه جدا جدا الا انها لاقت القبول والنجاح اللي كان يبحث عنه من 30 سنه يا صديقي المتابع، طبعا انت وانت تسمع القصه مثل ما انا اسمع القصه خفيفه ولطيفه وجميله وما فيها اي مشاكل المشكلة يا صديقي المتابع ان مارك مانسون يقول لما مات تشارلز بوكوفسكي كتب على قبره لا تحاول don't try ويقول لك مارك مانسون مؤلف هذا الكتاب اللي اعتبره فيلسوف بعض الشيء في نظري يا صديقي المتابع ان اللي كان يقصده تشارلز لما كتب لا تحاول يعني لا تحاول ان تصبح انسانا ناجحا يعني لا تحاول ابدا انك تحقق حلم حياتك تخيل يا صديقي المتابع حرفيا مارك مانسون كتب هذا الكلام وقال لك لازم نفهم اننا لازم نعترف بالفشل لا مو بس نعترف فيه بل ونتقبل الفشل وخلاص خلاص انا فاشل انا فاشل ليش احاول اكون شخص انا لن استطيع ان ابلغ اصلا وليش احاول اكون ناجح ولن اكون ناجح في هذا المجال ابدا في يوم من الايام صديقي المتابع انا لما قريت الكلام هذا ما اعجبني ابدا وانا من الناس اللي يستعجل في الحكم دائما ولكني حاولت ان اتريث قاعد اقول مستحيل مستحيل ان في كاتب يكتب كلام زي هذا مستحيل ان في كاتب يروج للفشل يا صديقي المتابع مستحيل فقلت اوكي اوكي انا خل نفسك طويل وتابع القراءة، ولو اني بيني وبينك حكمت في البداية على الكتاب وقلت هذا كتاب الفشلة ولكني قلت ما ابغى اصرح بهذا الكلام ولا راح اثبته الا لما اشوف نهاية هذا الكتاب، وفعلا تابعت القراءة يا صديقي المتابع لين وصلت إلى جزئية الحلقة الجحيمية، وبدا يتكلم مارك مانسون عن حالة غريبة جدا، أنا في حياتي ما قد عشتها أو قد عشتها ولكني ما أتذكر، ولكني متأكد أن في كثير من الأشخاص يعيش هذه الحالة اللي يتكلم عنها مارك مانسون، خلني أعطيك مثال بسيط يوضح لك هذه الحالة باختصار يا صديقي المتابع. قال لك تخيل ان في شخص عنده فوبيا من ركوب الطيارة، شخص يخاف من الطيارة، وقال لك تخيل معي ان هذا الشخص بدأ يفكر في خوفه من الطيارة، ليش انا اخاف من الطيارة وكيف اتخلص من الخوف من الطيارة وما إلى ذلك، وقال لك تخيل معي انه تعمق في التفكير لين وصل لمرحلة انه فكر في خوفه من الطيارة نفسه، وقال خوفي من الطيارة هذا ممكن يتسبب لي بأمراض قوية جدا وممكن حتى يتسبب لوفاتي وهذا الكلام حقيقي جدا شدة الخوف قد تتسبب بوفاة الشخص وبدأ يخاف من خوفه من الطيارة وهذا الشخص رسميا دخل في الحلقة الجحيمية الدوامة الغير منتهية يا صديقي المتابع اللي فيها تخاف من خوفك من شيء معين أو إذا كنت من الناس اللي يغضب بسرعة على أي شيء وتبدأ تفكر بغضبك وتقول ليش أنا أغضب على أي شيء وأغضب بسرعة وتبدأ تغضب من نفسك لأنك تغضب على اي شيء وبسرعه شفت الدوامة هذه يا صديقي المتابع في ناس تقلق لانها تقلق من شيء معين وتحزن على نفسها لانها تحزن من شيء معين وهذه من اعجب الحالات اللي سمعت عنها يا صديقي المتابع طبعا هنا انا ما اخفيك قاعد اسال نفسي سؤال ايش الرابط بين الحلقه الجحيميه اللي قاعد يتكلم عنها الان مع قصه تشارلز بوكوفسكي اللي قالها قبل شوي ما ادري خلينا نشوف وقام مارك مانسون وجه رساله للناس اللي تعيش هذه الحلقه الجحيميه يا صديقي المتابع وقال لهم اي شخص يعيش هذا النوع من الحلقات الجحيمية تأكد أنك إنسان طبيعي وأن الأمر اللي قاعد تمر فيه طبيعي جدا بل أنها من أكبر النعم اللي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الجنس البشري قال لك المخلوق الوحيد اللي يقدر يفكر في أفكاره هو الإنسان وهذه نعمة عظيمة جدا فإذا كنت من الناس اللي يعيش هذه الحلقات تأكد أنك إنسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى وقال لك الشاهد في هذه القضية هي أن بعضنا لما يدخل في هذه الحلقات الجحيمية نجد أن واقعنا ومحيطنا يمطر علينا بالرسائل اللي تقول لنا حياتي أفضل من حياتك يقصد بهذا الكلام يا صديقي المتابع على سبيل المثال السوشيال ميديا اللي بمجرد ما تدخلها تشوف كل الناس عايشة حياة سعيدة وتشوف جميع الأشخاص يعرضون لك الجانب المشرق من حياتهم ويقول لك فتبدأ أنت تلوم نفسك وتستحقر من ذاتك وتحس أنك إنسان فاشل وتبدأ تدخل في دوامات حزن وإكتئاب قال ممكن ما ولكنها بالتاكيد موجوده واثرها ينعكس على افعالك يا صديقي المتابع وهذه بالمناسبه بقولها لك هذه ما قالها مارك مانسون هذه يعلمني اياها والد محمد وكانت جمله عظيمه جدا قال لك المقارنات دائما ما تكون سيئه وسلبيه على اللي قاعد يقارن ليش لانك تقارن افضل ما لدى الشخص باسوا ما لديك وهذه المقارنه فاشله وغير عادله ابدا تقارن افضل شيء يعيش الشخص مع اسوا شيء تعيشه انت ويقول مارك مانسون اول اجدادنا اذا جو كان يدخل بنفس الدوامه اللي احنا ندخل فيها وبعد شوي يقول اه خلها تولي يا رجال ويرجع يمارس حياته ويزاول حياته بشكل طبيعي، فتره ويختفي منه هذا الحزن وفتره ويخرج من هذه الحلقه الجحيميه، اما اليوم حنا اذا واجهنا بعض الصعوبات وبعض العثرات والفشل في حياتنا نلتفت على واقعنا نشوف كل الناس ناجحه وكل الناس سعيده وكل الناس حققت انجازاتها وكل الناس بلغت ثرواتها فنبدا نلوم انفسنا وندخل حلقاتنا الجحيمية وما نطلع منها فنشعر بالسوء لأننا نشعر بالسوء ونشعر بالذنب لأننا نشعر بالذنب ونغضب لأننا نغضب ونقلق لأننا نشعر بالقلق طيب والحل يا مارك مانسون قال لك تصالح مع ذاتك وواقعك لازم تعترف بأن الحياة فيها هذه الازدواجية الحياة ليست مثالية وليست سعيدة وليست ناجحة في كل الأوقات الحياة فيها عثرات الحياة فيها جانب سلبي الحياة فيها قلق وفيها حزن وفيها خوف وفيها شعور بالذنب وندم وواقعنا اليوم بدأ ينحاز نحو المثالية ويحسسك أنك إذا شعرت بالخوف أو القلق أو الفشل أو الحزن أو الندم أو الشعور بالذنب انك مرتكب جريمه وكانك من المفروض انك ما تعيش هذه المشاعر ابدا وهذا الكلام غير واقعي على الاطلاق الحياه فيها حلو ومر، فيها زين وشين، فيها ايجابيه وفيها سلبيه، فيها سعاده وفيها حزن وفيها نجاح وفيها فشل، وقال لك ان تفرط نحو الايجابيه والمثاليه اثره راح يكون سلبي عليك ما راح يكون ايجابي، وانك تهتم بشكل مفرط بشكل زائد عن اللزوم في كون انك لازم تنجح في هذا المجال ولازم تحقق هذا الانجاز في هذا المجال ودائما لازم تكون سعيد ودائما لازم تكون ايجابي، قال لك الافراط في الاهتمام بهذا الامر ينعكس عليك بشكل سلبي، لذلك تحتاج في هذه المواقف يا صديق المتابع إلى فن اللامبالاة تحتاج تجلس مع نفسك تتصالح مع ذاتك وتراجع الأمور اللي موجودة في حياتك اللي أنت أعطيتها اهتمام أكثر من اللازم وتخفف من هذا الاهتمام وتتعامل معها بفن اللامبالاة يا صديق المتابع هنا بديت اشوف مارك مانسون يكتب بديت اشوف قلم يا صديق المتابع يستحق القراءه بدأ يمتعني مارك مانسون بدات تتضح لي الرؤيه بديت اربط النقاط لما وصلت الى هذه النقطه عرفت ان مارك مانسون يا صديقي المتابع يرفض التطرف نحو المثاليه والايجابيه وفعلا التطرف نحو المثاليه والايجابيه والعمل الزائد امر ليس صحي على الاطلاق ومهم انك تفهم هذا الموضوع وهذه الرؤيه يا صديقي المتابع لان قد يلتبس عليك بعض الفهم او فينا الناس قد يلتبس عليهم بعض الفهم ويعتقدون ان مارك مانسون هنا يتكلم عن انه مو لازم تصير ايجابي ومو لازم تنجح ومو لازم تسعى نحو تحقيق اهدافك واحلامك خليك انسان جدا سطحي غير مكترث وغير مهتم وعيش حياتك سعيدا لا لا, لا 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 مارك مانسون لم يقصد الكلام هذا مارك مانسون يقصد الحالات اللي تعيش التطرف نحو المثاليه والايجابيه مارك مانسون يتكلم عن الناس اللي يتهربون من السلبيه ويتهربون من الذنب ويتهربون من الفشل او الاحساس بالتوتر والقلق والخوف، في ناس فعلا يا صديقي المتابع عايشه على كذا، مارك مانسون يقصد الحالات هذه، وقال لك عادي اذا انت حاولت انك تنجح في مجال معين وفشلت اعترف بهذا الفشل، لا وقال لك في ناس تحاول تتجنب هذا الفشل، قال لك لا 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 عيشه 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 عادي، تفتح مشروع تاكد ان هذا المشروع معرض للفشل تسع مرات وللنجاح مره، امر جدا جدا طبيعي وترى على فكره الرقم اللي قلت لك اياه حقيقي، 90% يا صديقي المتابع من المشاريع تفشل و10% هي اللي تنجح فقط، خلال اول سنه طبعا من الطلب. فلذلك يا صديقي المتابع قال لك مارك مانسون تدري ان في ناس في الحياة يعتقد انه فاشل في حياتة المهنية لانه ما حصل على المناصب اللي هو يبغاها يعتقد انه فاشل في الحياة لانه ما هو موظف وظيفة مرموقة يتفشل من كون انه مثلا بائع في محل او مثلا عامل في مكان معين قال لك في ناس في الحياة يستعر من كونه عقيم ما ينجب يستحي يقول هذا الشيء او يظهر عند الناس يعتقد انه ناقص عن باقي الاشخاص فيقول لك مارك مونسن يا حبيبي ليه يا صديقي تشعر بهذه المشاعر ليش تحس ان فيك عيب او نقص بالعكس الاشياء هذه لا تنقص من قدرك ابدا وكون انك تعيش الاشياء هذه لا يعني انك انسان فاشل والله العظيم الكلام هذا خطير جدا يقول طبعا هو الايجابيه الزائده عن اللزوم المثاليه الزائده عن اللزوم هي اللي اقنعتنا انك كون انك تكون عامل بسيط او موظف بسيط انك تكون انسان فاشل هي اللي اقنعتنا ان الانسان اللي ما يكون مليونير هو فاشل لا وترى كلام هذا جدا حقيقي وفي المقابل يا صديقي المتابع عشان ما يلتبس عليك الفهم لا تفهم انك لازم تتوقف عن السعي نحو هذه الاشياء اذا كنت انت تبغاها بالعكس اسعى نحوها ولكن يقول لك مارك مانسون تحقيق هذه الاشياء اللي انت تتمنى انك توصل لها يتطلب منك ان تعيش الجانب السلبي المرافق لهذا النجاح واعطيك هذا الاقتباس العظيم نصا مثل ما قاله في الكتاب كل ما له قيمة في الحياة اي شيء له قيمة في الحياة يجري ك من خلال التغلب على السلبية المرافقة له أي شيء قيم في الحياة تحصل عليه لما تهزم السلبيات المرافقه له وتتخطى كل العقبات اللي جايه معه واي محاوله للهروب من الجانب السلبي او تجنبه او اسكاته او قمعه لن يكون لها الا اثر عكسي تجنب المعاناه ليست الا شكلا من اشكال المعاناه الله 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 والله كلام حقيقي خلني اعطيك تجربتي الشخصيه يا صديقي المتابع انا من الناس اللي انفصل امي وابوي عن بعض لما كان عمري 10 سنوات وقبلها طبعا كانوا يمرون فترة فيها مشاكل كثير، وكانوا مفترقين عن بعض من فترة أصلا، من يوم ما كان عمري تقريبا 7 أو ثمان سنوات، فكنت يا صديقي المتابع أعشق المدرسة لأن كل الطلاب اللي موجودين في المدرسة ولي أنا أدرس معاهم ما يعرفون عن حقيقة الخلاف الواقع بين أمي وأبوي، أحب المدرسة لأن المجتمع اللي موجود في المدرسة ما يدري عن طلاق أمي وأبوي، لأني كنت أستعر وأخجل من أني أعترف بالشيء هذا، ما أبغى الناس تدري أنه أبوي وأمي متطلقين، طبعا وقت أنا طفل، فأقدر أقول معذور، ولكن استمر هذا الموضوع معي لفترة طويلة جدا، ما بديت أعترف فيه بكل أريحية إلا تقريبا في المتوسط أو نهاية المتوسط تقريبا زي كذا، ولما اعترفت بهذا الشيء من جواي أصلا، وبديت أقر فيه وأقوله وأعلنه عند الناس بكل أريحية، أنا عن نفسي ارتحت، لأنه فعلا مثل ما قال مارك مانسون، محاولة تجنب المعاناة هي شكلا من أشكال المعاناة أصلا، وقال لك برضو يا صديقي المتابع الخجل من إظهار شيء معين أو الخوف من إظهار شيء يخجلك ليس الا خجل بشكل اخر يا صديقي المتابع وقال كلمه هنا خطيره 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 جدا قال لما تقول نفسك اني انا احتاج الشيء هذا هو اعتراف منك بفقدانه يا الله والله يا الكلمه جدا عميقه يعني لما تقول انا احتاج اكون انسان سعيد هذا معناته انك تعترف انك انسان حزين او على الاقل لست سعيد ايه لان في فرق يا صديقي المتابع ممكن ما تكون حزين بس ما تكون سعيد عادي في حاله كده في النص رمادية وقال لما تقول نفسك اني احتاج احتاج اسوي كذا او اكون كذا عشان اكون جميل، هذا اعتراف منك بانك لست جميلا يا صديقي المتابع، وضرب مثال في الميك اب، وقال المرأة الجميلة ما تحتاج انها تحرص دائما على الميك اب اللي اقنعها انها بواسطته او باستخدامها اصبحت جميلة، قال لك وقوفها امام المرآة واقناع نفسها بانها ستصبح اجمل هو اعتراف منها بنقص الجمال فيها، وعلى فكرة انا عندي نفس الرأي يا صديقي المتابع من قبل لا اقرأ هذا الكتاب، طبعا هو رأي شخصي، رأي الشخصي قد تختلف معي واختلافك معي لا يفسد للود قضيه فما يحتاج تجي في التعليقات وتتهجم هذا رايي شخصي انا كدائما اقول لهالي لما اجلس معاهم ايش السبب اللي يخليك تكونين متعلقه جدا بالميك للدرجه اللي تخليك توصلين لمرحله انك ما تقدرين تقابلين ناس بدون ما تحطين ميك في حالات ما تقدرين تطلعين فيها قدام الناس الا لما يكون فيها ميك اب وقلت على سبيل المثال هل في وحده منكم تقدر تحضر زواج بدون ما تحط ميك اليوم اصبح هذا الامر يكاد يكون ضرب من ضروب المستحيل فقلت ايش السبب وراء هذا وطبعا امي اعطتني جواب واختي اعطتني جواب وخالتي اعطتني جواب وكل اجوبتهم للامانه ما اقنعتني قلت مع احترامي لكم جدا ولكن عندي راي مختلف طبعا انا ما قلت لهم انه انت اذا حطيتي ميك اب معناته انك انت مو جميله لا 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 قلت انتم لما تحطون ميك اب تحاولون ترضون الناس اللي انتم رايحين لهم الناس اللي هم بيشوفونكم فقالت لي واحدة من اهالي لا ان نحط الميك عشان رضانا النفسي قلت لا قد يكون في نسبه نعم انك تحطين الميك اب عشان ترضين نفسك وهذا له جوانب ثانيه نتكلم فيها عن نقص الثقة اللي هو كان يقصدها مارك مانسون ولكني انا اشوفها من منظور مختلف انه لا انت قاعدة تحاولين تحرصين على الميك عشان اللي يشوفك يقتنع ان مظهرك جميل. قلت للاسف هذا الموضوع اصبح ثقافة انا ما الوم كل فرد منكم لانها صارت ثقافة مجتمعية ولكني قلت انا عن نفسي راح اشبه الميك اب باللبس اللي انا اطلع فيه قدام الناس راح احرص اني البس لبس جميل ولكن مو للدرجة اللي تخليني احاول البس لبس تقول انت عنه انه جميل. انت جميلة ما تحتاجين تقنعينهم هم انك انتي جميله ما تحتاجين تحرصين على الميكب لدرجه انك ما تقدرين تقابلينهم احيانا عشان يعترفون انك أنت والله مظهرك جميل طبعا لا تفهمين مني اني انا قاعد اقول اذا حطيتي ميكب انت فيك غلط لا ما اقول كذا لكن انا قاعد اقول لو ما حطيتي ميكب وش المشكله هذه النقطه اللي انا ابغى اوصلها وضربت لهم مثال قلت لهم الوجه الطبيعي الا ما يلقى قبول في النفس بشكل فطري يا صديقي المتابع وقلت لهم في بعض الاحيان نبدا نتابع فيلم نشوف فيه انثى او ذكر ملامحهم في بداية الأمر جدا جدا عادية، قلت بعد ما نندمج في الفيلم ويتكرر علينا رؤية وجههم، نبدأ نشوف وجههم جدا جميل، وعلى نهاية الفيلم نوصل إلى أنه هذا الشخص جدا جميل وهذه الممثلة جدا جميلة، ونقفل الفيلم على كذا يا صديقي المتابع، وتعلق صورة نمطية أنه هذاك الممثل جميل وهذيك الممثلة جميلة، وبعد فترة ترجع تشغل الفيلم، أول ما تشغل الفيلم تقول ها؟ المستوى الجمال اللي أنا أشوفه الآن مو نفس المستوى الجمال اللي كنت أشوفه قبل، كيف كنت أقول عنه جميل وكيف كنت أقول عنها جميل؟ طبعا وجيههم جدا طبيعيه ما فيها اي ميك اب يعني وتبدا تعيد الفيلم وتتابعه من البدايه وتتكرر نفس السالفه بعد ما تندمج في الفيلم ما توصل على اخره اللي انت تشوف الممثل جدا جميل والممثله جدا جميله. اللي صار يا صديقي المتابع ان ملامح الوجه الطبيعيه الا ما تلقى قبول في النفس، واعطيك دليل ثاني يثبت كلامي، انت لما تنزل عند اهلك يوميا في حياتك اليوميه تشوف وجيههم بتشوفها جدا جميله، او على اقل تقدير جدا مقبوله ليست قبيحه، ما تحتاج الى تعديل او ماكب او اوبر او نحت او اي شيء ما تحتاج شيء لانك متعود تشوف وجيههم بالشكل جدا جدا طبيعي فنصيحة من اعماق القلب وخصوصا للبنات لانهم هم يحرصون دائما على الجمال احنا الشباب يعني عندنا مشكله في مواضيع الجمال ما ادري ليه بس لان الاناث دائما ما يهتمون بمظهرهم ودائما ما يهتمون اصلا بانهم يطلعون باحسن صوره طبعا هذا جانب جدا 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 ايجابي في الانثى بل من نعم الله علينا ان الانثى دائما او في اغلب الاحيان هي مصدر الجمال في اغلب الأحيان أحيان، فالنصيحه اللي اقدمها من اعماق القلب انت جميله لانك انت تشوفين نفسك جميله مو لان الناس اعترفت ان مظهرك جميل فلو طلعتي بدون ميك اب انت جميله ولو ما ضربتي اوبر تحسين وتجميل انت جميله ولو ما سويتي عمليات نحت او عمليات تجميل برضو انت جميله انت ما تحتاجين هذا كله واعيد واكرر انت جميله لانك انت تشوفين نفسك جميله ومقتنعه انك جميله مو عشانهم هم اعترفوا بجمالك ما احتاج الناس تقول عني انت ناجح يا ناصر عشان اكون انا عايش ناجح مثل ما يقول لس بران يا صديقي المتابع ويا صديقتي المتابعه او المدرس اللي قالها لس براون يا صديقي المتابع Someone's opinion on you does not have to become your reality، رأي الناس فيك مو لازم يكون هو واقعك ابدا، واقعك يصدر منك وينتج منك وفيك، فيقول مارك مانسون اهتمامك الزائد بالامور التافهه اللي ما تحتاج منك هذا القدر من الاهتمام هي اللي تولد عندك مزيد من الشعور بالخوف والقلق والندم والسوء وما الى ذلك، ويختم هذا الباب بغايه هذا الكتاب ويقول الهدف من هذا الكتاب هو اني ابغاك تطلع على امورك وتحدد ايش الشيء الحقيقي اللي يحتاج منك اهتمام وايش الشيء اللي تحتاج فيه ان تستخدم فن اللامبالاه، ويقول لك مثل ما قلت لك في افتتاحيه هذا الفيديو كل ما قل اهتمامك بصغائر الامور كل ما زادت سعادتك، وكل ما قل ادراكك بشكل عام ببعض الامور كل ما زادت سعادتك، وانا عن نفسي يا صديق المتابع شخصيا عشت الشيء هذا، جتني فتره كذا في الحياه يا رجل فيني برود مشاعر غريب دخلت في حادث حادثي قد يكلفني اصلح سيارتي مبالغ طائله جدا وكانت ردت فعلي انه الحمد لله على كل حال حادث يعني وش اقصد انتم انتهى الموضوع صار الحادث الله المستعان عاد شو اسوي مبلغ التصليح جدا عالي مبلغ تصليح جدا عاد شو اسوي يعني مره صار لي حادث في رمضان هذا حق 2020 الحجر سيارتي انا واخوي واقفه عند الباب وحضر تجول جزئي ما كان في احد يطلع من البيت والكورونا ذي كلام كانت الناس مرعوبه منها بشكل كبير جاء سائق الله يستر علينا وعليه وشال سيارتي وسياره اخوي وقوموني من النوم وسيارتكم من صدمة حالتنا حاله، قمت مفجوع وصايم ولبست لبسي ونزلت في النهايه شفت السياره مصدومه ومعدومه والسواق منحاش، طبعا احنا عرفنا بعدين ان سواق عن طريق الكاميرات وجبناه وعرفناه، لكن مبدئيا وقتها صدمه وهروب، اللي صدمني انحاش، معناته راح اصلح السياره من جيبي لو ما جبتها، قلت الحمد لله على كل حال، صار الحادث وانتهى الموضوع يعني، اتصل على نجم تعال خذ التقرير وكلمه وصدمه وهروب وانتهى الموضوع، اخوي في المقابل كان جدا 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 غاضب ويحق له يغضب عادي، ولكن اللي بوصل لك انا كانت رده فعلي مخت لان مشاعري اذا هذا الموقف كانت مختلفه كان فيها برود عجيب يا صديقي المتابع وبرودي العجيب جدا كان مريحني كنت جدا مبسوط وفعلا والله العظيم افطرت وانا مبتسم من هنا لهنا وما صار شيء الحمد لله وانت يا صديقي المتابع اذا في موقف قد مر عليك وتعاملت معه بمنتهى البرود اكتب لي في التعليقات قس عليها طبعا الكثير من المواقف وهذا الشيء اللي هو يبغى يوصل لك اياه مارك مانسون يبغى يقول لك اهتم للاشياء اللي تستحق منك اهتمام لا تهتم بالصغائر وتوافه الامور اللي قد تتسبب عليك باثر عكسي وشعور جدا سيء ومو حلو ويدخلك في الحلقات الجحيميه اللي الله يكفيك شرها كان هذا هو الباب الاول يا صديقي المتابع من كتابنا لا مبالاه اتمنى ان الرساله كانت قيمه في هذا الباب وباذن الله ان الجرعه في الجزء الثاني راح تكون بنفس هذه الدسامه بل افضل فاذا تعرف احد ممكن يستفيد من هذا المقطع ارسل له اياه وخليه يجي ويشترك معنا ويشاركنا باقي السلسله اللايك اللي بتعطيني اياه ترى يساهم في انتشار المحتوى ومثل ما قلت لك اذا حاب تاخذ فائده القراءه بدون ما تقرا اشترك في القناه وتابعنا على برنامج تواصل الاجتماعي اللي موجودة في الوصف انتهت جرعة الدوبا لهذا اليوم يا صديقي المتابع إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم